0: Äh, här är onsdag. Varför är det onsdag idag, Kalle, när vi sitter där?
1: Ja, vi har ju haft äh, landslagsmatch i Danmark äh, och Frida var där och äh, då valde vi att skjuta på avsnittet ett dygn.
0: Mm. Det var inte alla som var jättenöjda över att du var där nere och bevakade dem, eller hur, Frida?
2: Nej, jag fick ju lite... Jag, jag blev oerhört förvånad, men äh, jag, jag fick fick lite kritik från eh, några spelare där i, eh, i mixade zonen som tyckte att det var ganska dåligt ändå att jag valde att bevaka dem istället för att släppa ett <laughs> nytt avsnitt. Och... Ja, så... Vilka var spelarna? Ja, men, eh, Jennifer Falk, eh, målvakt bland annat, eh, som eh, var Manchester United fan, fick jag reda på. Det ja. eh, väl lite intressant. Hon var inte helt nöjd heller med att vi pratar så mycket om Mourinho. Och oftast eh, <laughs> ganska negativt eh, generellt kring United. Nej. Hon är inget fan om Mourinho, ska sägas, men eh, lite mer positivt kring United. Men det kommer kanske mm. denna vecka.
0: Fan, United har ju en damsatsning igång nu. Eh, som ser lite lovande ut.
1: Eh. Ja, eh, verkligen. Den, eh, alltså... Från ingenting till att Bara sätta där Och värva in spelare så har det gått mm. väldigt fort mm. Och det var ganska mycket folk också På första ligamatchen Precis. Vilket man kan ana såklart
0: Slog ju ärkerivalen Liverpool här för ett så länge sen också. Vilket är jättestort för Liverpool är ju ett av de Bättre damlagen i ligan Och har ju vunnit ligan flera gånger Och spelat Champions League och så vidare Och komma in och eh, slå ärkerivalen så. så det är starkt mm. Kanske finns något där, de kanske behöver en svensk målvakt Får man spela för sitt eh, favoritlag? Ja,
2: men jag tror vi kommer att se fler och fler svenska som tar klivet till, mm. till England faktiskt. Just. Vi har ju en
0: hel del svenskar. Ja, har vi.
2: Chelsea är ju en riktig svensk klubb ja, med tre
0: svenska. Klassisk svensk med. klubb mm. också. Vi har ju varit svenskar där i omgångar. Ja, men precis. Ja, eh, så är det. Det var en full gång i helgen. Nu har vi landstadsuppehåll. Eh, men vi tar och vänder blickarna tillbaka då, till det som hände. What the fuck, Ford? Jag,
1: jag, jag ser nu att det är 5 september idag. Det är 5 september 2018. Det innebär alltså att idag var det 20 år sedan exakt som eh, Johan Mjelby körde över England och eh, Fredrik Jungberg gjorde sin match på, på råssunda mm. och eh, Sverige slog England med 2-1. Mm. Kommer jag på i detta nu? Coolt.
0: Jag tror dessutom att det typ är exakt idag, fem år sedan vi startade den här podden. Bara en sån sak. Det är lite coolt. Mm. Det, är tiden är man har ordet. Eh, det var någon som beskrev Watford som What the fuck fuckford eh, På sociala medier Efter att man hade slagit Spurs i helgen Vad håller de på att ställa till med? Jag har ju fan Watford på under halvan tror jag i mitt tips
2: ja, men jag, jag håller med, jag förstår inte alls Vad det är som händer överhuvudtaget Det var ju inte så här det skulle bli eh, Watford såg ut som ja, men Dels att skulle att de imponerade inte märkbart i våras till exempel eh, tappar eh, Richarlison eh, under sommaren å andra sidan plockar de ju inte in en massa nya spelare heller så att det är ju fortfarande samma samma kärna eh, av folk som är kvar och så kryddat med lite, lite kensema och sådär istället eh, och det har ju uppenbarligen varit riktigt lyckat för att de ser ju ut att trivas otroligt bra i varandras sällskap. Mm. Och det känns verkligen som att man han får ut max av det här materialet.
0: Ja. Och, och spelare, det är klart att eh, spelare som vi hyllade jättemycket förra säsongen Delofeo, nej inte Delofeo, Docoré var jag tänkte på Det är också där eh, Men Docoré, det är klart han är ett år äldre nu eh, Lite större, eh, mer van vid, eh, vid tempot och sådär Efter att ha varit utlånat väldigt mycket Och liksom är inne nu och ska vara en av nyckelfigurerna Han har också varit väldigt bra här i början på den här säsongen Men det är ju Pereira som skäl uppmärksamheten Tidigt på säsongen Va, Vad säger vi om det här? Är det, är det som Richard Eller <laughs>
1: Nej, ja, Det är väl kanske inte riktigt samma eftersom man har varit i storklubb tidigare och så vidare mm. Vi hade ju lite mer koll på honom Samtidigt ska jag erkänna att jag hade inte Koll på att han hade den här nivån i sig För mig var det ju en spelare Som var ju och Snurra Och aldrig liksom platsade där och Man vet ju aldrig hur det blir med sådana spelare Men han har ju visat sig vara en riktig klassspelare eh, Och Alltså, ja, det är klart en förlust att tappa det i Charlison. Men det man har känt nu är att de har hittat ett sätt att spela som passar den där truppen väldigt bra. Sen är de ju uppenbarligen en trupp som eh, många sådana här spelare som vill bevisa sig. Eh, och det ska man inte underskatta. Eh, det, det kan vara otroligt värdefullt om man ska spela den här typen av fotboll som kommer kräva väldigt mycket hårt arbete och liksom att man går fullt in i varenda situation. Och bara det faktumet att eh, de nu i mitt tycke känns som det mest liksom långbollsaktiga brittiska laget i ligan. Till och med mer än Burnley. För sen såg jag Burnley eh, spela mot Manchester United. Det var inte alls samma kraft och inte alls samma liksom, strategi. Så att eh, de har verkligen hittat ett sätt att spela nu som gör att de kan hota egentligen vilket lag som helst. I alla fall på hemmaplan.
2: Mm. Kör man inte lite lästervibbar ändå. Tänk om vi sitter här om sex månader och de är fortfarande med där uppe i, i toppen.
1: Ja, det var därför jag tog fram tabellen från i fjol här. För det var ju någon genialisk Watford-fan. Jag vet inte vad, vad den supporten gör en vanlig måndag. Men han har alltså suttit och tittat igenom gamla tabeller och noterat att året före... Leicester vann ligan Så slutar de på plats 14 i tabellen Med då raden 11 Segrar, 8 oavgjorda och 19 förluster Förra säsongen slutade Watford på plats 14 i tabellen Med 11, segrar, 8 oavgjorda Och 19 förluster <går> eh, Och ett sånt omen Måste ju betyda någonting mm. ja, det alltså, också, det är, För mig är det, det är ju Alltså de är titelfavorit nu Bara med den där statistiken <går> i ryggen alltså, kan det ens gå på något annat sätt det är Nej, ju exakt. Skrivet i stjärnorna
0: Ja det är ju fantastiskt och jag menar, De möter Spurs, ett Spurs som vi har eh, hyllat förstås eh, Länge, där i är ju Pochettinos eh, liksom, projekt verkligen eh, Fick behålla hela sitt lag Köpte visserligen inte in någon, Men nu skulle de, liksom ta, eh, de skulle bli ännu lite smartare Ännu lite mer samspelta Ännu lite bättre den här säsongen då förstås eh, Åker till Vicarage Road Och fan hänger inte med
1: det var väl en ganska seg match tycker jag, även Watford i första halvlek. Jag tyckte inte det var något av lagen som imponerade då. Sen gör ju Spurs ett 0 i andra halvleket ett turligt mål, ett självmål av Dukoré. Och då var min känsla att Spurs har ju skaffat sig en förmåga här och vinna utan att liksom imponera. För jag tyckte inte att de imponerade så mycket på Trafford veckan innan. Förutom det faktum att de vann med 3-0 och liksom var... Eh, ja. Så pass stabila att man eh, vinner utan att spela bra. Men eh, i den där perioden när, när matchen vänder så kändes det som att Watford var större, starkare och snabbare. Och eh, framförallt så hittar de ju en bräcklighet eh, hos Tottenham här med att de verkligen gick på fysik. Och eh, jag trodde inte att det skulle vara så lätt att bryta ner Tottenham. Det säger väl någonting om Spurs. Det säger säkert lika mycket, eller minst lika mycket, eller ännu mer, om Watford att när de spelar med Andrew Gray och, och Troy Deeney där framme, mm. två forwards som kan buffla, stora, starka, då är det jobbigt att möta dem. Fan,
0: Troy Deeney är en han är, han är bökig, alltså. jävlar så han spelar. Det är, han är stor, han är stark, han är elak och han är faktiskt bra. Han är bra på mycket ja, han. Han, han kan både göra mål Och han kan spela fram Och han har faktiskt hyfsad blick och, och passningsfot när det behövs eh, också, äh, han, Och så Han spelar dessutom Med lite revansch på något sätt Efter förra säsongen som ju inte blev hans
1: Nej, Han var eh, ju på väg bort då
0: Ja, var petad i perioder Och han ja. var skadad en hel del innan så det, han, är ju, han är ju Watford's själ och hjärta liksom. Verkligen mm. eh.
2: Jag känner mig lite, om man ska återgå till Tottenham Det kändes förra veckan Så pratar man inte så mycket om dem Trots att de vann med 3-0 mot United För att det var United Och den ja, här veckan exakt. så vinner Watford de, liksom Det är någon som skäl ramplisat hela tiden från dem. Ja. Men jag, jag känner mig lite Besviken ändå På, på deras, deras start här Jag har inte blivit imponerad Någon gång det, det är sällan jag sitter och tänker att, Oj vilket bra Tottenham Man får se nu den här perioden och jag vet inte om det har, det är svårt att skylla på det hur länge som helst men, men VM har kanske ändå hämmat lite grann, mm. lite extra med tanke på att de inte kan rotera på samma sätt som andra, andra lag kan göra det är många i den startelvan ju som, som var med väldigt, väldigt länge Jag tycker, det finns
0: precis, det finns några som man eh, alltså den sak jag tycker att den beled till exempel, han har ju aldrig varit snabb, men det känns som att jag vet inte hur, vad är han, 30 nu? Han är
1: 87 av
0: ja så då firar han 31 i år då om man inte redan har fyllt det. Jag vet inte, det kan också vara att han eh, har ett VM i benen fortfarande tycker han eh, har tappat boll till och med vid ett par tillfällen på ett sätt som man normalt sett aldrig ser honom göra men ser också som att han hans eh, brist på fart kanske för första gången egentligen ser ut att faktiskt ligga honom i fatet han har liksom kunnat kompensera det med med sån oerhörd timing och, och blick för spelet och fina fötter men det känns som att han, han blir lite rundsprungen eh, vid ett par tillfällen eh, tidigare på den här säsongen och det är klart att de, det finns inte så många spelare av den spelartypen. Om Pochettino i, i sitt system behöver ha en, en Dembélé som fungerar eller en sån spelare som fungerar centralt så har de kanske inte så där jättemycket alternativ.
1: De viktar ju laget ganska offensivt nu också när de spelar eh... Ja, en fembackslinje nu då. Mm. Eller tre, det beror på hur man ser det. Och sen eh, på mitten där så har de Dembélé och sen har de Christian Eriksen och Delahli. Och så får de in Lukas Mora nu. Det är klart, ska de bara blåsa på framåt så, så funkar det nog. Men nu, just i den där perioden när Watford fick sen lite momentum och började lyfta längre bollar och det blir mycket krig om andra bollar och sådär, då kändes det som att de var ganska tunna i det spelet. Då hade det nog varit bättre, i alla fall i den perioden att ha en Vanja eller en Eric Dier som stod framför backlinjen och, och tog kampen. Så men den Belé är det inte lite det där liksom med ambition och liksom att eh, han är liksom han har passerat det lite. Det var ju ganska mycket rykten kring honom i somra. Ska han vara kvar eller inte? Och jag vet inte vad han själv vill eller så. Jag antar att det var jättestora pengar som <laughs> erbjöds där borta i Fjärran Öster. Mm.
0: Jag menar, det är ju bara ett halvår sedan vi satt och Tokhyllade honom för, Ja du för, för, har ju gjort det i alla för, fall för, för Han spelade, vad var det i februari där Det var det i Champions League och, och även ett par ligamatcher Då han, då han eh, var helt jävla Ostoppbar Ja så är det ju.
2: Han... är Inte lite upp och ner också. Det känns som att man sitter en ena veckan och hylla honom för att han gjort en fantastisk insats. Sen kan det också komma ett sånt här riktigt bottenupp ibland. Mm. Alltså han håller inte riktigt någon sorts jämn nivå.
0: De saknar, de, de saknar ju bredd också. Nu får de ju hem Jung, min son. Eh, tack och lov. Som
2: en vinnare. Han,
0: han lyckades alltså bilderna på när de, när de, när de, när de tar den där. Det var ju på allvar det här. Det fanns inget sätt runt den här jävla militärtjänstgöringen annat än att vinna den här trofén. Och det det, det syns ju på honom direkt när de eh, vinner finalen där på förlängningen eh, att eh, ja, han räddade faktiskt sin fotbollskarriär. Jag kanske så vi
1: borde liksom explicit hota våra landslagsspelare när de kommer till mästerskap.
2: De danska landslagsspelarna hade behövt. Ja, de,
0: de, de hade precis. nog behövt en, en en piska och en morot för att få igång sitt, ja. sin just, verksamhet igen.
2: just i sådant fallet så det är ju inte direkt han man saknar han då i Tottenham just nu. Alltså rent offensivt så har du ju sett... Ja, alltså Lukas Mora har ju
0: varit deras bästa spelare ja. så här långt. Det är väl tveksamt om, om Jominsson kommer in alltså i startelvan överhuvudtaget så som de ställer upp just nu. Jag vet inte vem de skulle flytta på. Är det en Dele Alli kanske? Eh, men det känns ju som att de behöver Mm. de behöver hans fötter centralt på mittfältet bredvid Christian Eriksson så uh, ja, det är svårt att se riktigt hur Hjominsson hur, uh, ska, ska in i nu uh, men det, det blir väldigt tydligt i slutet på matchen när, när Tottenham behöver jaga poängen och jaga segern om man har det enda man har offensiv på bänken egentligen
1: är Fernando Llorente som egentligen såg ut som en jättebra, ett jättebra tillskott när han värvades och hade kom från en jättebra säsong i Swansea och borde ha liksom varit den där back som gav Spurs det han eller liksom det de saknade, men som inte har varit det. Mm. Um,
0: ja, så en del frågetecken är fortfarande kring Spurs och det kanske är så att de ändå kommer behöva göra någonting i januari för om den här truppen ska orka kriga om de där platserna längst upp, det är ju det, det är klart att det måste finnas ambitioner om att ta titlar även eh, hos Spurs.
2: Eller så har alla spelare så pass höga löner nu att det är inga pengar över till att köpa spelare från. Alltså någonting måste de ha lockat med för att behålla alla de här i alla fall. Alltså Kane och Eriksen och
1: så de har ju höjt löne men jag tror inte de ligger så högt i nivå Nej, så att alltså, de, de ligger fortfarande, på de ligger fortfarande efter dem. Men
2: tänk arenan nu också. Ja, det är ju snarare
0: av Are den. I så fall. Arenan som har blivit tre gånger dyrare än, än vad de hade beräknat, eller något sånt. Jag vet inte. Den blev väldigt mycket dyrare i alla fall än vad som plåt. Varför planerar man inte med att en, någonting blir, det har vi kanske gjort också haft livräna och hängsla på det här, men det känns som att varenda arena som någonsin har byggt i världen har blivit väldigt mycket dyrare än vad det först eh, föreslogs. Precis som alla andra byggen, när man, man har hantverkare inblandade, så blir det aldrig riktigt så billigt som det spelar väl ingen ska. roll
1: om man ska bygga om eh, badrummet hemma <laughs> eller om det är nya Karolinska, det blir väl alltid dyrare. <laughs> Exakt, alltså, så är det, är det väl. Så.
0: Det är bara Förutom om man
1: inte ringer till hantverkare i syk, det tror jag man får ett eh, Mm. Ett fast pris
0: bygger man själv så är det ja. lättare att planera så, så. så kan vi väl säga
1: din altan som du spikar på i tre år <laughs> blev den dyrare eller höll du dig till kalkylen? det har inte kostat så mycket
0: det, har det, inte gjort. Ja. Sen, det går att lägga pengar på sånt också mer än vad man har planerat men det är, en, det är på ett annat sätt det är ju vad som man kallar det mer eh, rekreation kanske än eh, en, en själva byggnaden eh, För sig What eh, for i alla fall 12 poäng efter fyra matcher det, eh, ja, det hade vi inte väntat oss Hur länge kan de hålla i det här?
1: Ja, de är ju ett höstlag och har ju varit i de senaste åren Så de kan nog hålla i det här eh, under hösten Och vara med där uppe Kring eh, topp 6 tror jag Eh, framförallt eftersom vissa andra topplagar börjar lite skakigt så eh, sen borde det ju komma den där effekten med att de faktiskt har ganska tungt på andra halvan av säsongen och jag, min gissning är att eh, den effekten slår in här, det kommer till december den här säsongen
2: också jag mm. Höjer ett varningens finger också för att de eh, har ju kört med samma var nu i alla matcher också eh, och han har valt att inte rotera. De har inte så många spelare att rotera på heller så att det kanske också kan skälpa en när det börjar bli mycket matcher och, mm. och någon skada hit och dit så är det lätt att det går åt andra hållet.
0: Nästa lag att besöka Vicarage Road är Manchester United.
1: Ja,
0: ah, är det så. Mm. Ah, Okej, okay. ah. det var efter, det efter var det, och var
2: inte Ashley Young som gjorde det där snygga frisparksmålet förra året på
1: Det kan det vara. Han spelar ju Watford för den gången i tiden, så han har ju, mm. har ju fina minnen därifrån. Mm. Mm. Uh,
0: och för Spurs del så handlar det om Liverpool uh,
1: då efter
0: landslagsuppevalet. Mm. Uh, det blir spännande. Uh, på uh, Wembley blir det då. Uh, Direkt efter här eh, Första matchen tror jag Det är väl den tidiga lördagsmatchen Efter landstingsuppehållet eh.
1: Det är inte bra tycker jag För då har vi alltid seriematch Tidiga lördagsmatchen. Passar det konstigt, väldigt dåligt med konstigt, det kan...
2: man inte anpassar det efter det här ja. Det är
1: märkligt. De ja. borde obegripligt. Faktiskt. borde hoppa över tidiga lördagsmatchen jag, jag, är en, jag är blivit fan av fredagsmatchen nu, istället <laughs> För då har vi inga matcher. Oh, <laughs> Nej, jag ska jag förstås.
0: Uh, uh, det får i alla fall bli vår seg över till Leicester-Liverpool. Uh, som med var den tidigare tidiga lördagsmatchen uh, nu i helgen. Det blev två ett till Liverpool efter Igen en eh, trepoängare Trots Ganska svagt spel
2: mm. Ska man inleda med Allison Eller vi känner på med att det är en av punkterna på
0: eh... Vi var ju inne på det förra veckan Att förr eller senare så kommer ju Tabben liksom ja. här, om, man hålla, om, om man ska hålla på sådär Nej kom direkt Eh, vad det, var någon som kallade för världens långsammaste kruifvänning? Ja, det kan det <laughs> nog ha varit. Ja, alltså. ah, den var inte bra var den inte. Eh, samtidigt så är, det, det är ju det här han gör. Det finns ju en poäng med att han ska stå där med bollen eh, och att för att första pressen ska hamna så högt upp som möjligt och sen spelas i situationen för att det ska finnas mm. fler ytor för, för Liverpool att, att bygga sitt anfallsspel på.
2: Men grejen är ju också att Van Dijk har ju fått lite skit för att passningen hemåt inte var mm. speciellt bra och det kan man ju köpa men det händer ju ibland man är lite pressad och slår inte en helt schysst hem till målvakten. Men Gomes då? Han måste, visa han, sig. Skit?
0: han måste ju visa sig där.
2: Så måste att det... Ju, det gör han ju inte. Han hjälper ju inte honom överhuvudtaget. Och allison som vägar rensa, Det ska han ändå ha respekt för. Det är väl klart att han då försöker sig på något ja. som kanske inte är helt bra i slutet. Nej,
1: alltså. men det, det är väl också det där han har ju inget risktänk heller. För när han väl har misslyckas med den där förinten, då har ju då har han ju faktiskt chansen att slå ut till hörna.
0: Ja, du försöker att täcka bollen. Jag försöker täcka bollen ja. för
1: då har ju misslyckats med finten och då kan man ju ta det säkert allt. Okej, okay, jag har misslyckats med det här. ut med bollen bara. Mm. Men då eh, går han ju bara ännu längre in i den där labyrinten och blir rå med bollen. Mm. Eh, ja, det var ju inget, inget starkt eh, ingripande
0: förstås, men det är ju så här han spelar fotboll. Det här är ju hans, det är ju hans order också. Det här ja. är ju är en del av en hel speluppbyggnad som, som bygger på att han ska vara modig med bollen. Och det är det klart att då kommer sådana här saker hända i högre utsträckning än en, än en målvakt som bara skickar iväg allting. Så är det ju, så är det ju.
2: <här> reaktion var ju fantastisk också. Han blev inte ens Ja, alltså det var ju, ju med sådär han skatta lite. Typ. Aha, okay. han, var, ja. han sa ju det på presskonferensen efter att Han var ju beredd på att det här skulle hända. Ja.
0: Så att, och det kommer ja. säkert hända fler ja. gånger.
1: Okay. Eh. Och han är ju smart också, Klopp. Han, eh, han vill väl ge den reaktionen utåt för att det ska tolkas exakt så. Eh, och det, det är nog så också. Han, han kommer att köpa att han gör några misstag för att han har redan sett vad det betyder att, att ha en målvakt som är så ha, alltså så Spetsig när han väl mm. sätter igång bollen Skulle säga i alla fall 49 gånger av 50 mm. Och sen den 50 gången så kanske det blir En riktigt farlig målchans För motståndarna och mm. ibland blir det mål också Mm
0: det blev det, det påverkade inte poängfördelningen i den här matchen. Liverpool vann till slut med 2-1 då, det var en ganska tråkig match överhuvudtaget. Jag hade lite högre förhoppningar på Leicester också. Vi har hyllat dem lite grann här i inledningen på säsongen tyckte att de har sett ganska stabila ut och, och fått ihop ett hyfsat både anfallsspel och sett tajta ut defensivt med Maguire men äh... saknar Rewardy. Saknade det han, han har ju sitt, sina bästa resultat mot storklubbarna faktiskt. Det är ju där han brukar få ytorna att, eh, att jobba på som han gillar och ställa om. Det är klart att man hade behövt honom i den här matchen också. Men eh, man tycker att försvarsarbetet till exempel på 2-0-målet där när Firmino lämnas helt ensam centralt mitt framför Kassos eh, Michael och får nicka in den, det är ju för dåligt med så rutinerade och, och bra backar som Wes Morgan och eh, Harry Maguire faktiskt är.
1: Det var Madison som hade markeringen på Firmino. Det, det, det är väl tecken för Lester om Madison ska ner och ha markering på hörnor på eh, ja, mot hyfsat ändå eh, giftiga motståndare. Man kan ju tänka jag sig vad jag att... förstod var han väldigt bra i matchen Madison men ja. gjorde ett misstag där.
0: Ja Han hade en väldigt svag minut för han var nära på att dra på sig faktiskt en. Eh, en straff innan, okay. precis innan och det var väl det som ledde fram till hörnan tror jag, eh, och sen så missade han eh, markeringen på, eh, på Firmino så att eh, defensivt så tror jag att han har en hel del kvar att, eh, att jobba på eh, men, men offensivt ser han ju väldigt spännande ut
1: Joe mm. eh, Gomes var väl eh, utropstecknet vad jag förstod jag har inte sett hela matchen mm. den här gången men jag har förstått på rapporterna att han var och jag har sett lite mm. highlights att han var eh,
0: Förutom att han eh, Borde ha visat sig när, när Alisson Fick en lite klen lite Hemåtpassning av Van Dijk Så var han ju väldigt väldigt bra Han var felfri i stort sett eh, Alla andra aktioner under den här matchen och det, det är kul att se Han är ju, han är ju faktiskt bara 21 år gammal eh, Han har ju varit, varit där länge och varit med ett tag Men han var väldigt ung när han, när han gjorde sin debut där som vänsterback Under Brennan Rodgers faktiskt eh, Så att eh, ja, men det en spännande spelare det är det klart att det hjälper en sån kille att han har Van Dijk bredvid sig med, mm. med det lugnet och självförtroendet och, och pondusen som han har. Det känns som att eh, det har hjälpt även för Lovren och för vem som helst som har spelat bredvid Van Dijk att de har, de har blivit bättre helt enkelt. Och det är ju klart att det är lättare att spela bredvid någon som är, mm. någon som är bättre. Mm.
2: En riktig, Liverpool visar ju också riktig styrka. De har inte spelat jättebra de senaste matcherna och ändå så står de på fullt poäng. Det mm. säger ju också en hel del om det lag.
0: Och enda, lag, och enda må målet de har släppt in har ju faktiskt varit den här tabben från Allison. Och det. det har ju nästan inte släppts till några målchanser överhuvudtaget bakåt. Det var Townsend-skott i ribban i Crystal Palace-matchen och sen...
1: Ja, ehm, Leicester hade några nu. Ja,
0: Leicester hade någon, eh, någon, något avslut som Allison ändå fick sträcka ut på men eh, inte något, något hundraprocentigt. Så det... Försvaret eh, verkar sitta i alla fall. Även om det offensivt ser lite trökt ut.
2: Det är helt tvärtom gentemot för att det är Det är ju helt fantastiskt. Så här ja. liksom ombytta. Ja, sida. Ja. Eh,
0: I Cardiff, alltså Cardiff som vi har ju dömt ut, eh, Neil Warnocks väldigt oinspirerade eh, trupp. Jag vet inte. Kan, det, det, det är inte så att man kan rabbla Hela 23-manna-truppen i Cardiff Va? Eh, Direkt uh,
1: ja. den, är, den är svår <laughs> faktiskt
0: Ja, ja det, det är ju en samling Championship-spelare som är kvar i det här I det här Cardiff, det, det är väl det som man Som man känner och, och värvningen som gjordes Var väl inte heller ha någon direkt spets Utan det var att fylla på mer Liksom sådär, övre halvan Championship-nivå Ungefär mm. eh, Men är ju så nära att Ta en poäng hemma mot Arsenal ändå
2: Ja, fast, sen samtidigt så jag har inte sett någonting av Cardiff som indikerar att de inte kommer vara ett bottenlag heller. För att i det här fallet så är det ju Asuna som är snurriga i försvaret medan att Cardiff är ett fantastiskt lag eh, offensivt. Sen är det ju kul att de fick spräcka nollan äntligen. Man undrar ju när det, när det skulle hända. Det var, det var Crystal Palace va, som gick... En herrans massa matcher ja, det det. utan mål för ja. ja, Jag tror inte de bräckte det rekordet. Det var nog en 5-6 mått för.
1: Ja, vi vill bara spela fyra nu alltså. och Frank mm. de Boer fick ju bara fyra. Och då hade de definitivt inte gjort några mål. Nej. Och det var några matcher till efter det så de inte gjorde mål. Så att det, det här var efterlängtat.
2: Mm. Mm. Däremot så skulle jag nog, alltså det jag reagerat på när jag sett Cardiff. De här inledande omgångarna. Det är ju målvakten, säger man. Etheridge. Etheridge tar, yeah. Yeah. Mm. Uh, som jag tycker är han håller han håller klassen då. Det är, um, dels nu han har haft en del att
0: göra också. Uh,
2: ja, men det har han ju absolut, men man kan ändå se någonstans att uh, det är en målvakt som uh, Alltså han räddar dem väldigt många gånger även så i den här matchen och han är, han är bra i luftrummet och han är bra på man-man alltså ja men det är många situationer där jag har tänkt att det där är ingen dum målvakt dessutom bra på att rädda straffar vilket inte är helt dumt när man heter Cardiff Och säkerligen kommer från få Ett gäng <laughs> <säkert. laughs>
0: Mycket spel i egen box då är det bra. Målvakt som är bra på straffar absolut. Mm. Eh, Arsenal då Vi har ju pratat mycket om eh, målvakter med fötter Och sådär och, eh, Alla som gjorde ett misstag men så Peter Tjeck är ju inte en målvakt som ska ha Bollen vid fötterna
1: Nej det, det här är ju ett sånt där eh, Experiment som att är dumt att misslyckas alltså, jag förstår ju innan Jeremy att han vill sätta saker på plats och liksom implementera en modell som ska hålla här nu för lång tid framöver. Men frågan är om han inte tar sig vatten över huvudet här med att försöka lära en gammal hund att sitta. För att Tjeck är nog inte kapabel att lägga till den här dimensionen i det här skedet av sin karriär- utan han har ju växt upp i en tid när det räckte, det som var inne på. direkt med att skicka iväg bollen egentligen. Och Kunde man sätta den på en lagkamrat så var det. Det var en bonus. Det, det var, ja, då fick man en stjärna i kanten. Eh, det här eh, kommer att innebära, eller har redan inneburit att Arsenal tyvärr inte har någon trygghet. Back. och det är klart att det kommer en massa situationer nu för Sokratis och company där, där de inte vågar spela hem bollen för de vet att ja, men det blir lite farligt varje gång vi gör det och då blir det andra följdeffekter av det istället då kanske man försöker göra svårare saker så tappar man bollen och så blir chanser på annat sätt istället så att jag undrar bara hur länge det här liksom försöket ska få fortsätta för att det finns ju trots allt en Bern och som sitter där och väntar på sin chans Mm. Som har de där fötterna som Emery efterfrågar. Och ja, det är väl möjligt då, kanske om man har sett på träningarna. Vilket det har skrivits att han inte har varit tillräckligt bra. Att att Check kanske är bättre skottstoppare på träningarna. Jag vet inte, men av det man har sett i matcher så är det svårt att säga att Leno skulle sprida mer osäkerhet än vad Checka gjort.
0: Jag läste en, en teori kring det här att... att Emre tror på Bernd Leno, men att han har sett så pass skakig ut på, på träningarna så att han är rädd att stoppa in honom just nu i startälvan att, att, han, att fansen ska få en bild av honom, just att sure. han är sämre mm. än han egentligen är, att det ska finnas frågetecken kring honom, att han måste ges chansen att bli eh, så pass liksom bara bekväm och trygg i livet i London och du vet med laget och sättet att spela på sådär att när han väl tar klivet in så gör han det för att vara den odiskutabla ettan liksom. och då ska han vara redo för det. Fantastiskt,
2: ett det... med check. Det... Ah, han vände honom som någon sa ja, här, visa hur dålig det är så vi kan stänga in vår nya måltavla. Tack, oh, yeah, okay. ja, jag, 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 jag
0: tror helt enkelt att han skyddar honom lite, här, för han ser nog Bernt Leno som det långsiktiga alternativet. Eh, vi såg ju till exempel, alltså, för att göra eh, jämförelse med det sker som ju plockades ut från startelvan och de stoppade in, vad han dansken var Linde Anders Lindegård, Lindegård ja. och liksom plockade bort honom och så fick han liksom så här börja om igen och mm. istället för att det skulle vara så mycket frågetecken gav honom den tiden helt enkelt, det var ju mer än att han blev petad det var ju mer för att skydda honom för att han helt enkelt skulle kunna och vara det, och ja. växa in i det. och det är väl det som det handlar om med Bernt Leno
1: Det kan ju visa sig vara klokt det jag menar är bara det att det ser ju inte supersäkert ut med Peter Schäck heller och de behöver ta segrar under tiden. Så att mm. frågan är om det blir sämre av att stoppa in Bernt Leno. Jag tror inte det.
2: Är det inte det också att Tjek försöker vara någonting han inte är? Att det är det som är problemet för även om han skakade en del förra säsongen så kan jag inte minnas att man satt så här match efter match och tyckte att vad håller han på med? Men det känns som att han verkligen vill spela den typen av spel Jag det
1: med att vi ska spela med det här riskspelet där är
2: Och att det är det han inte klarar Ja
1: exakt, men så är det ju I fjol så hade han mandat att bara skicka iväg bollen när han fick den och var pressad men nu ska han spela, spela, spela till vilket pris som helst och det är han inte tillräckligt bra för att klara av Nej. och det där är ja, jag säger det. det där är inte roligt när man hamnar i det som spelare och var ute på planen och tränaren har sagt att vi ska spela med den här risken så vet du att du har en säkerhetsrisk där bak mm. som det kan ske när som helst, det, det är klart att det är det är, ja, är, är sådana där mål Som är så otroligt jobbigt Mentalt att släppa in också
2: Nu har det ju gått så långt så att nu kan man nästan sätta ihop En sån här höjdpunktspaket Med alla hans missar Alltså tänker det mot City är väl fortfarande värst när han, mm. vad, vad gör han, han
0: håller på att rulla in den i eget mål ja. Jaha, Det är värsta jag sett alltså, <laughs> det, 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 det känns nästan Först man har sett den 20 gånger Så, så känns det fortfarande lite suge i magen ja, ut när, det, han, när han slår det, den Det alltså.
1: till lite, det gör det mm.
2: Ja, men det är, jag tycker, tycker synd om Shaq också för han är ju det är en ja, sån man, där spelare som man gillar generellt. Ja, man, man önskar ju inte honom det här att det ska se ut på det här sättet. Men det har nu kommit till en punkt nu där
0: ja, men alltså, någonting borde ske. Vad han? 82? Ja det är han nog. Något sånt så är det klart att, att han, han spelar på sista... Han är ju inne på sin fotbollsålders höst Verkligen liksom Han har ju inte speciellt många säsonger kvar i, i sig Även att målvakter Normalt sett kan hålla i lite längre än vad utespelarna kan så, så är det ju uppenbart Att den här nivån håller han ju inte längre För tio år sedan var han ju kanske världens bästa målvakt Och eh, det är klart att I med den målvakten han en gång var Så är han ju eh, Inte alls på samma nivå men, eh,
2: ja. Nej men det är kanske som du säger Att Emery att han har ett behov av att skydda spelare för man har ju mm. suttit nu också och tänkt att varför startar inte Torera? Jag tror mm. inte någon förutom att finns Granit Kärkas nära och kära, alltså vill ha <laughs> Torera på bänken för att alltså, han ska ju vara där från början och om man nu ska ha Kärka på planen samtidigt så blir ju han också mycket bättre med Torera bredvid sig. Mm. När han liksom kan strunta i defensiven mm. eh, helt och hållet. Så um, nej, jag hoppas efter landslagsuppehållet kanske då Får vi kanske säga honom
1: Även om de släppte in två mål i den här matchen Och de, de kan te sig billiga Så tycker jag ändå vara Positivt för arsenals del nu att de, Det går ändå åt rätt håll Tycker jag alltså, Det titta... är Riktigt
0: fina avslut också. Ja
1: alltså nu får de ändå in Nu har de börjat spela 4-2-2-2 Och få in både Lacazette Och, och Aubameyang I startälvan och det, tror, det har vi sagt, det är ju nyckeln För dem, eh, och det visar sig ju Nu att, ja, nu har de ju Satt det på plats, Guendouzi tycker jag Även om han blandar och ger Så tycker jag att han ser bättre och bättre ut Nu startar han i och för sig i premiären på en väldigt låg nivå Så det vore konstigt om det inte såg bättre ut Än det, men eh, Det finns ju någonting där mm. Och nu får han ju de här matcherna Och den här speltiden som han inte hade kunnat Fått i något annat topplag eh, På topp sex, och det är klart att eh, en sådär spelare kan ju eh, liksom göra ganska snabba framsteg. Mm. Och fram i vår kan man säga att ja, det här var en jättebra spelare som fick de där minuterna som man behövde. Så att, eh, det finns ändå någonting tycker jag nu som är, känns ändå positivt för dem. Nu har de två segrar ombord, nu har de eh, fått igång anfallet, de har hittat ett sätt att spela så där de får in båda dem där framme. Nu handlar det om att sätta resten på plats men jag tror att det får bli liksom en, byggsteg, en byggsten i taget för honom och nu är några på plats. Mm. Jag
2: tror till och med att Guendouzi, jag ser till och med att han kan bli någon sån här riktig Arsenal ikon, alltså att han stannar där väldigt länge och det känns som en väldigt genuin. Han jämfört. är en fransk 19-åring
0: för fan. Det är klart ja. att han ska och bli Och han liksom smäller i markerna.
2: Han blir förbannad och det är mycket att gilla tror jag för supporterna. Jag
0: märker till också en grej efter det var väl Aubameyangs mål tror jag eh, fram till 2-1. Eller vad, ja, var eh, Något sånt Jag minns inte exakt Men det var just det där att han Klev in rakt i det firandet och ja, i, precis. I både Aubameyang Och, och Lacazette och, och sa någonting till dem Men det var tydligt att han Liksom munnen gick där Han var en väldigt väldigt tydlig såhär, social del Av då den franskspråkiga eh, Klicken förmodligen I det här Arsenal då Med, med Lacazette och Aubameyang mm. eh, Och han är ju fransman också Har de fler fransmän nu Måste det Nej, vara fler. Det är, Arstad, ni. Vi Korsan Korsan 9 är ju där. Ni
1: som inte spelar nu. Då. Ähm.
0: Och så vidare. Men det var, det var som tydligt, Han tog väldigt plats där. Med de två superskärnorna, liksom. Han är 19 mm. år gammal. Men eh, någonstans tror jag också att han, han verkar ha den mentaliteten. Att han är ju där. Och han är redo, liksom. Och att han, han känner sig som en, en del i det här laget, verkligen. Och det fan, sånt, det ska man inte underskatta. Han verkar ju ha. Den de mentala biten liksom. Ja det tror jag att
1: han har Och bara att han har rest sig från den där jättetunga premiärmatchen han mm. hade Det vittnar ändå om att Jag tror precis som du säger Han har en mental sida i att han tycker själv att Jag gör hemma här mm. Och det kan vara en fördel att ha den Spel i det här läget
0: Spelar ju med ett väldigt självförtroende alltså, Han spelar ju med en hög eh, vad ska man säga, Hög svårighetsgrad ofta i sitt passningsspel och ser eh, ganska trygg ut i det även om det har blivit ett par, par misstag och lite
2: positionsfel
0: och såna här saker. Så. Jag
2: men han hans... är fortfarande, han
0: fyllde 19 i år. Liksom.
2: Ja, jag gillar hans sätt att röra sig på hans rörelsemönster. Han är lite så slängig som en mm. liten trasdocka. Det var en parentes. Men, mm. ja Det är också kul.
0: Hopp. Från eh, Cardiff Arsenal då, ner till eh, Burnley Manchester. Ner så jag bara för att ta under det körschema. Jag vet inte varför jag uttryckte det så. Mm. <laughs> Burnley Manchester United 0-2. Ja, det är väl
1: ner också i tabellen ja, också kanske. Eh, Blir inte från ja, Cardiff. Nej, inte från Cardiff.
0: <laughs> I och för sig hur vad har Cardiff haft? En poäng. En poäng. Vi har Burnley?
2: Har trå, då. Två, måste de ha. Två är vi ja. vi vi har vi Två har vi gjort
0: Burnley, Burnley har väl bara en va? Ja, så de kanske blev neråt i tabellen också då. Um, jag fått, uh, vi fick på Twitter av Carl M. Han vill Prata inte för mycket om United och Mourinho. Som United-fan orkar inte mer. Är det,
2: många, alltså. ja, just det. det är inte bara damlanslagens som
1: eh,
0: Konstatera att det var bra att de vann senast. Gå sen vidare till West Ham. Okay. <laughs> vi ska vidare till West Ham direkt mm. efter det här. Men vi måste stanna lite. Ja. Och vi kan väl stanna vid Burnley som har det jävligt tufft just nu. Alltså, fan. Eh, de har spelat ganska mycket fotboll redan. Och de ser slitna ut. Alltså.
1: Ja, det är ju faktiskt intressant att din här i somras, Martin Tholén som ledde CL-Podden här, han slog ju faktiskt fast får man ändå ge honom att mm. eh, han slog fast att Burnley åker ur nästången mm. eh, och eh, han grundade ju då på den här Europa League-ryggsäcken som de kommer att ha och det får man ändå säga det är, den är tuff att bära och nu har de varit igång väldigt länge det har vi pratat om, mm. men det man ser också det är väl att det finns inte riktigt den där eh, känslan av att de är svåra att bryta ner längre. United skapar ju mycket chanser som helst mot mm. dem. Eh, och det är... Det var ju det de ledde på i fjol, att de var så extremt kompakta på hemmaplan. Och det är också så här Mi
0: och Tarkovski, och, också, också spelare som vi har hyllat ju. Som bara står fel och tittar boll och, och går på fel gubbe i sina liksom markeringar. Och, alltså det, det ser inte alls bra ut.
2: Nej, United lekte ju med dem fullständigt. Ja. Uh, och då tyckte jag ändå att det fanns en period i andra halvleken där Burnley ändå hade chansen- och komma in lite mer i matchen. Jag tänker när Rashford får rött kort och sådär. Mm. Det är ändå några minuter där de faktiskt kan bestämma sig för att nu kör vi bara allt framåt. Men det händer liksom ingenting.
0: Är inte händer det, Jared rött kort? Alltså vi har ju sett det innan också att man får rött kort för det ja, där men det, det, det är ju
2: det som är grejen nu har de ju börjat blåsa för det. Nu ja. kan de inte sluta heller. Charlison ha rött kort? rött kort?
1: Ja, jag, jag har inget problem egentligen med att han får rött kort för det där för jag tycker man kan stävja det där. För att det är ju, sen är det ju gradskillnad. Hur mycket trycker man med huvudet mm. och hur mycket trycker man inte med huvudet och är det ena eller den andra. Det jag egentligen har mest problem med i den här situationen det är ju att Phil Bardsley inte får någon reprimand för den efterslängen mm. som ja. faktiskt framkallar den här grejen okay. så jag tycker nog Rashford ska ha rött jag tycker det var faktiskt som Mourinho sa, det var bara orutinerat och naivt av honom att göra det eh, men Phil Bardsleys efterslängd där är ju väldigt cynisk det är utanför spelet, det mm. ska ju faktiskt vara röttkort mm, absolut. Eh, och han får det inte
2: och han vill ju bara provocera fram ja, det, här så är ju. det är det som är irriterande också han vet om att han är ung och att det kan rinna över liksom
1: mm. Yes. Var uh, väl inte så förvånande Att Jose Mourinho hyllade <laughs> in <Felaini> efter matchen <laughs> <laughs> Är det inte McTominay så är det Fellaini
2: <laughs> uh.
1: Men det fanns väl många att lyfta fram där Alexis uh. Sanchez tyckte jag gjorde uh, Den bästa insats jag har sett att göra I Manchester United på ett bra tag Eh, och han gjorde inte så många bra under våren Faktiskt, då har han inte gjort någon hittills Den här säsongen, men nu var han ju faktiskt Riktigt vass mm. Och Luxo har väl också Precis, vi eh, måste mm. prata lite om honom mm. ja, ja, men kör du
2: Ah, ja men eh, Jag vet inte om ni såg den här intervjun som han gjorde med BBC, var det väl tidigare eller förra veckan?
1: blev är det den som eller är helheten? citerad nu om hans eh, fraktur och allt det där? Ja, eller?
2: precis. Han var väldigt... Det är också ett, eh, ett mönster man har sett nu på sistone. Jag tror faktiskt faktiskt det är sen Gary Southgate blev förbundskapten att fler och fler engelska spelare de är betydligt öppnare mot media. Alltså nu under den aktiva mm. karriären. Det är ju oerhört vanligt att... Efter att de, alltså några år efter att de har slutat, att de kliver ut och så berättar om jobbiga grejer och perioder under karriären. Men det är väldigt sällan tidigare som de faktiskt har pratat om saker som har skett för inte speciellt länge sedan. Mm. Och Luxor gick ut och pratade om det här med när han bröt benet och att han höll på att förlora benet också. Dessutom, han fick inte reda på det just då utan han fick reda på det sex månader senare av läkaren att eh, det hade kunnat bli så att fotbollskarriären var helt mm. över. Och man får ändå säga att det här är en kille som har gått från att i princip man har inte sett något ljus riktigt till att helt plötsligt ha slagit sig in i United States 11 övertygat Mourinho dessutom som inte är det lättaste och dessutom nu aspirerar på en ordinarie plats i landslaget också för att mm. vem är det som är före honom i hierarkin där? Det är ju Ashley Young och han har ju redan petat honom i, mm, i klubblaget så att helt plötsligt har Luke Shaws karriär gått från 0 till hundra. Det är lite intressant på typ några månader bara.
1: Det är häftigt tycker jag att den här karriären kan vända på bara ja. kort tid så sådär. Ehm, ja, jag tycker han har varit bra i inledningen av ligan och jag ska inte säga att han är lika bra nu som han var före sin skada För då tyckte jag han var ruskigt bra eh, Bara den där månaden då Innan det där benbrottet borta i Holland där Men eh, Han eh, har den där vad ska jag säga, Förmågan att gå förbi sin spelare mm. När han blir satt under press igen mot den Så kan han bara trampa på rakt in i plan Och lösa situationerna Och det tyckte jag han var riktigt bra på då eh, När han eh, Före benbrottet mm. eh, Så att eh, det har ju gett United en ny dimension tycker jag Att de har en vänsterback nu som kan följa med Offensivt och som kan faktiskt skapa någonting En mot också.
0: Dels det att han, han, han är ju alltid Alternativet förbi, han går ju alltid i djupled När, när möjligheten finns Han tar ju alltid överlappen Och, eh, och tar löpningarna in i boxen Och, och skapar oreda liksom med eh, Med sin snabbhet och sådär Nu ska, nu ska jag ta i så att ni får lugna er lite grann nu. ska jag ta I, men jag tycker att rent så stilmässigt så påminner det lite grann om när Gareth Bale slog igenom som ytterback. Eh, och de såg de här offensiva kvaliteten och När Han hela tiden trampade förbi och han var snabbare och starkare liksom Och, och ute på kanten. Ja, eh, nu tog du I. Jag, jag tog I. Jag menar att jag säger inte att han är lika bra. Men jag fick en vib när jag såg honom för inte så länge sedan så kom jag att tänka på Gareth Bale när han. Eh, när han slog igenom liksom. eh,
1: och, och... Är tillbaka på när han slog igenom I Southampton då? Eller? Ja precis ja. Eller Nej, Show. i,
0: i Luxor ja. Ja. ja men, men, ah, alltså, men det kan hålla som, med om som... då, då var han
1: det som så sättet på. han
0: spelar på nu Jag tycker fortfarande han, han, han gör det Han har inte riktigt samma liksom, leverans Kanske i allting han gör men, men sättet han spelar på Att han hela tiden alltså det, alltså Oavsett eh, alltid erbjuder det alternativet och går runt och går förbi och är nästan alltid snabbare än sin motståndare och, eh, ja, men han ger väldigt mycket i det spelet. Jag.
1: jag håller med om att hans fredighet på Minion Bale, det som är den stora skillnaden det var ju det du vidrörde där att Bale hade ju en slutprodukt och det Aha. har ju inte så haft egentligen i sin karriär egentligen, han har inte sa 15 heller, han gjorde väldigt väldigt få poäng trots att han kunde vara bäst på plan i match efter match efter match, han gjorde nästan aldrig några poäng och inga mål och det, den förmågan hade ju definitivt Gary Bale när <laughs> ja, spela. både när det fasta situationer och inlägg och allt
0: mm. nu, kommer få, nu kommer jag få en massa Tottenham supportrar på mig som, som jag gjorde den jämförelsen men jag, jag hoppas ni förstår vad jag menar jag säger inte att han är lika bra men jag tycker att han ibland minner om sättet
1: på. Få tala om att tala ut där Frida Om mm. i intervjuer och sådär Jag tyckte det var lite roligt eftersom du är en stor eh, Fan av honom att Steve Sidwell <laughs> Talar ju ut i Daily Mail Här i en intervju och då eh, Det handlar mycket om att han eh, Han var väldigt öppenhjärtig Och berättade att han satt på badrumsgolvet Hemma och grät när han förstod att Karriären var över, men mm. att träna Brightons U16 nu, mm. bara en sån sak mm. Fin kille Ja du säger det
0: vi, vi, vi gillar Steve Sidwell Uh, han hade han hade, han hade i, år, i Chelsea en gång i tiden det... Vi och
1: vi, men uh,
0: ja. <laughs> Jag gillar Steve Silver uh, Men det var också visst var det Jermaine Pennant som skrev en självbiografi för uh, tidigare i år Normalt sett när, när spelare så här, skriver självbiografier Så brukar de ju ändå en, liksom sådär framstå som, det, det finns alltid förklaring till skit de har gjort, eller om det var kontroverser så får man liksom bak och säga, ja det var därför. Han staplade ju bara dumma grejer han hade gjort och gav ingen förklaring till varför. Ja, det, liksom, det var liksom så jag var min sann bakfull när jag spelade den matchen och det gick åt skogen. Och man ja, såhär, det men det
2: där är ju det, det, där är det klassiska brittiska och det jag menar är att jag ser liksom att det har hänt någonting mm. alltså i hela den engelska kulturen överhuvudtaget att det är någonting som har blivit mer eh, acceptabelt med psykisk ohälsa och mm. den där typen av mm. grejer som väldigt, väldigt mm. många fotbollsspelare drabbas mm. av och jag tror att, att Luke Shaw går ut och berättar om det här, det här var jättejobbigt och det, det här hade kunnat hända men nu har jag tagit mer ur mörket. tror det inspirerar jättemånga andra att göra samma sak mm. och det, det behövs snackas om det öppet istället för den här macho Match i England som det alltid är. Oh, tacklingar och leila. Mm. Oh, vi, vi ska inte öva på inkast för då, det är det bara kastar Alltså, ja. så här, man ska inte anställa någon specialtränare till det som Amy Gray tyckte. <laughs> ja, Ja men lite sådana här grejer, att man har kommit ifrån Det är positivt
0: ja. Vilket är såhär, de där gamla alltså de Stofilerna borde väl uppskatta att man tar in En, 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 en inkasttränare Fasta situationer är väl det enda sätt att göra mål på Enligt, enligt dem
2: Ja, uh, han tyckte liksom att vadå Det är ju bara lägga händerna bakom huvudet Och så kastar man bollen, det är ju inte så mycket lära sig, han lära uh, ja. jag, tror,
0: jag tror att, jag tror att äh, Den moderna fotbollen Säger tack för din mm. input Kring det här Lite så, så uh, och så vidare. Um, vi gör väl som Carl säger då. Gå vidare till West Ham som fick stryka Wolves. Uh, hur många pengar West Ham?
2: <laughs> De har noll. <laughs> <laughs>
0: um, ja, och det, det ser inget bra ut för Pellegrini. Det, det, är en spel, alltså det är en tränare som vi har trott mycket på inför det här projektet och känner att det är rätt. Men nu är det han som har lägstådd att få sparken först. Ja, men faktiskt. det
2: verkar väl vara för dyrt att Jag sa med honom. Ja, har vi skrivit något sånt eh, konstigt? Ja, det skulle det kosta
1: mycket läst jag ja, Det var, var väldigt mycket 130 miljoner alltså. Ja säkert mm. men, eh, 130 miljoner För alltså, om en tränare Det är igen, så jävla Pellegrini för några år sedan hade nog varit Väldigt kompatibel med West Ham mm. eh, Då när Slaven Village tog över Men nu känns det som att luften har gått ur Satsningen, klubben Och liksom styrningen är inte tillräckligt bra för att ta in en så offensiv tränare som ska komma in och, och göra någonting eh, konstruktivt utan de hade kanske behövt ha David Moyes och ha ytterligare en säsong där de bara eh, håller sig över ytan även om det inte är det som går i linje med West Ham fansens eh, ambitionsnivå och, och det kravet som finns på, på, på läktarna där så känslan är ju att Pellegrini Väldigt offensiv tränare Han är inte eh, Klippt och skuren för det här uppdraget För vad som krävs där nu För nu känns det som att det är och eh, Det blir svårt att eh, Få den här skutan och på rätt köl igen
0: Sen är det ju så här också Det är så typiskt att Det är ett sånt här lag där det går emot Och då kommer ett jävla mål i 90 -onde. Alltså sista spelminuten eh, Adama Traoré Eh, så det ser väldigt intressant ut nu tycker jag. Fan, man undrar ju. Man har ju känt att man tror tror så länge att ah, han, är näst, han är ju nästan världens bästa fotbollsspelare. Om han bara om han bara gjorde någonting mer, om han bara liksom fick till det där sista så hade han ju varit helt
1: ostoppbar. Mm. Det du säger där egentligen Att han är jävligt snabb Och skulle han bara ha allting annat Så skulle han ja, vara han jävligt är, bra Han är sjukt snabb och
0: sjukt <laughs> teknisk Men han kan ju inte fatta rätt Använda beslut. sin
1: teknik och Det allra viktigaste fatta
0: rätt beslut i sista tredjedel han, han kan ju driva fyra gubbar Och sen slå en, en helt meningslös passning tillbaka till mittfältet Då börjar vi om där vi var När han började liksom jo, tack. Mm. Och det är så, Men det känns som att han har fått mer eh, liksom eh,
1: ja, han blir väl kvali en, han också, kvalitet i också så det är klart att spelet, han har förbättrat sig absolut eh, nej, men det är, bara hänga kvar lite i West mina innan vi går över ja. på Traoré här det där målet, ja det är symptomatiskt för vad de är just nu och den stämningen som råder men man sätter sig ju själv i skiten också med det man gör jag menar Carlos Sanchez tappar ju faktiskt bollen mm. på egen plan halva, felvänd ska vända upp central mitt har eh, gubbe i ryggen när de tappar bollen så är de fortfarande numerärt i överläge men eh, Cresswell vill ju inte springa med i den löpningen som kommer och det är klart om man skiter i det och tar jobbet då kommer man ju släppa in mål mm. så att eh, det är inte bara det där att oj vad synd att det var sista minuten ja men ta jobbet så hade de inte släppt in det där målet
2: Nej. sen blir det ju lite så, jag, jag förstår inte varför man eller jag hade väl jag tryckte ju upp West Ham ganska högt upp i tabellen vilket man ju, ja Mm. Tänker nu att det var ju kanske inte jättesmart. men För det kändes ju lite som att de på transferfönstrets äh, sista dag bara klev in i liksom, godisaffären och bara plockade mm. en jäkla massa. Och pengarna var inget problem. Men det var liksom en spelare där och en spelare där. Och då ska han liksom, Pelgrino, ska få ihop det här på oerhört kort tid. För i Premier League finns ingen tid. Alltså där ska allting gå snabbt. Mm. och var, ja, där ser man ju väldigt tydligt att de drar ju uppenbarligen inte åt samma håll, det är säkert inte jättebra stämning i det här laget nu med en massa förluster, alltså för sämsta tänkbara start och det kommer bli tufft att vända det här vad ska, men vad ska man göra, man kan inte bli av med honom nu tydligen för att det är för, det är för dyrt men å andra sidan Även om man lyckas lösa honom, ska man ta in Moise då? Ska han reda upp ännu en säsong? Alltså det känns som att hela well, West Ham har stag ner och mm. mm.
0: mm. mm. tillbaks. Ja, det... De älskar ju honom i West Ham, eller hur?
2: Och West Ham, det är ju inte som att den ledningen har ett jättebra rykte om att vara speciellt eh, skickliga i sitt långsiktiga tänk. Och de har heller inte fans som är speciellt eh, bra på att vara öppensinnade och och så där och, och acceptera eh, en viss vissa typ av förändringar och så så att nej tunt för västham alltså, man säger Det
1: är ju mycket så där fel man på på eller att det är fel man på rätt plats och, och tvärtom så att säga. Alltså Filip Andersson ser ju jättebra ut i, i sina ögonblicksverk. Och man kan ju tänka sig att tänk om Liverpool hade värvat honom och honom på bänken stoppa in i ett välfungerande lag, leder med 2-1 3-1 och så ska han komma in då hade de gjort 4-1 och 5-1 också med den där kvaliteten han har. Men i ett West Ham som just nu sladdar, det är uppförsbacke, det är blodmotvind i allting. Ah, det är ju inte riktigt rätt plats för den typen av spelare. Eh, tyvärr alltså. Och jag gillar det jag har sett från honom förutom kanske där på Anfield i premiären där kanske att hans defensiv var så helhjärtad. Men annars tycker jag att han har sett väldigt liksom lovande ut. Eh, Arnautovic är ju bra, det vet vi ju. Men det är ju det där att Det, det finns är... ju ingen stomme kvar i det där laget central, Det som det centrala har centrala för... mittfältet är Jag vet inte varför de släppte KJT för Det är möjligt att de tyckte Att han har gått neråt för mycket Vilket han i och för sig har gjort Han är inte i närheten av lika bra idag som han var för tre år sedan Men jag tycker ju att Det var ändå en rejäl spelare En liksom fysisk spelare Som både kunde spela mittback och central mitt, Och jag hade gärna haft kvar honom Mm
0: Aj, det känns verkligen som de behöver det och, och som sagt eh, Carlos Sanchez ehm... Frågetecken Ja, mm. alltså man är inte riktigt säker på Om han, om han räcker till eh, I det här faktiskt Manchester City, Newcastle mm. Manchester City som ska ja. springa hem den här ligan, är det, är det tänkt? Och Newcastle som.
1: Ja, är det verkligen tänkt? Och inte... det är jag och som slog ah, ja. fast här att Liverpool kommer vinna ligan. <laughs> Precis.
0: Vi får väl se.
2: Ehm... Jag har ändrat mig till Watford nu. <laughs> jag kör på det <laughs>
0: ehm, Och vi säger så här: då, att Manchester City som sprang hem ligan förra säsongen med rekordpoäng och rekordgjorda antal mål mot ett Newcastle som fortsätter att äh, inte investera men ändå. Äh, ja. Ja, jag har inte plockat in lite grann, men två 1 till City till slut då. Men ytterligare en ganska bra insats av Newcastle.
2: Mm, jag har inte sett den här matchen, men jag kan ju tänka mig att Newcastle har plockat en poäng, va? Första omgångarna nu... Det kan inte vara mer. Det
1: är så. Nej, det det är så sant. lite. Ja. Ja, de har ju ett det. ganska tufft schema. Precis,
2: mm. för att grejen är att eh, det de är inte mött... som att man har tittat på Newcastle och tänkt att oj, vad vad uselt de spelar
1: tvärtom. De
0: har ju mött eh, Tottenham, Chelsea och eh, City i tre och de här fyra matcherna och sen den fjärde matchen var de nere i, i kryssade mot Cardiff. Cardiff borta. Mm. Precis.
1: 0-0 just det.
0: Och det var ja, väl inte så, så speciellt... Och det är tre
1: av målsförlusten mot de här topplagen. Exakt. Och det var därför man tyckte att de har gjort det helt okej. Okay, men mm. de står ändå på en poäng. Mm.
2: Exakt. Ja. Precis.
0: Och det är ju frågan om de minimala investeringarna som de har gjort räcker till. Eller om det här faktiskt kommer se annorlunda ut. Och att det kommer bli en hel del poäng ändå. När de får möta lite enklare motstånd än Chelsea ja, och City och sådär.
2: Alltså jag inbillar mig i det. För att jag som sagt, jag, ty jag tycker inte att har sett... Eh, för jag vet att om vi backar tillbaka bandet för ett år sedan så var det ju väldigt hårda vindar i, i Newcastle och det såg inte alls bra ut och på varenda presskonferens han höll så var det liksom pikar till Mike Ashley hela tiden om de spelare och så vidare det, alltså... eller uteblivna spelare men, men det där känner man inte riktigt av, inte än i alla fall eh, och jag tror absolut inte att Newcastle kommer att åka ur eller att det finns risk för det för jag tycker det är de har visat upp det jag har sett så har det faktiskt sett äh, Ganska stabilt ut ändå Jag tror fortfarande på Rondon också mm. Stor och stark
0: Ja, stor och stark men, äh, måste jag säga,
1: Fina sist av Rondon här nu ja, Sen börjar det. leverera mm. äh,
0: Men äh, Kyle Walkers avslut Ja, det smalade bra Vilken smäll mm. äh, Det var ligans hårdaste skott Hittills äh, på de här fyra gångerna Tror jag Kan ha missat något Men äh, jävla var bra skjuts sedan. I
1: den. Det var det.
0: Eh, och vår respektive.
1: favorit här, poddfavorit Lassell, det var han som gav bort bollen där väldigt ja, billigt i första målet där. blev jag lite besviken på honom. Mm. Eh, men... Men eh, du går ju inte mot City så kan nej, jag inte säga. Nej, så, så är det.
2: Nej, och i Citys fall så är jag mest intresserad av, man bara förväntar sig att de ska plocka poäng liksom sådär och på löpande band. Men jag är mest intresserad av vad som egentligen har hänt med... Eh, mellan Sané och Guardiola ja, det är ju någonting som ska vara mm. och med tanke på att både Löv och Guardiola är lite inne på samma linje att Sané verkar ha ganska dålig attityd och Guardiola skrek väl som tusan på Sané när han inte tog hem jobbet till exempel mm. så verkar det som att han faktiskt borde ja, han borde göra no någonting, alltså är det, är det två tränare som reagerar på samma sak så kan man ju anta att det faktiskt är Sané som är, som är problemet, problemet i det här fallet. Ja, så är det ju. Attitydsmässigt, för att kvalitetsmässigt vet vi ju.
1: Jag skulle säga, ja. nästan ska jag säga att om en tränare <laughs> eh, så kan man nästan förutsätta att det finns några attitydsproblem. Mm. Eh, det här kommer så kan... alltså från en tränare, så källkritiken här är ju... Nej, <laughs> ja, men det, Jag vänder på det och säger så här. Varför skulle en tränare inte använda en jävligt bra spelare med bra attityd? Mm. Mm. Tränaren vill väl vinna matcher, eller? Ja, precis. Ja. Eh, däremot finns det såklart undantag. Det är klart att det finns tränare som kan hamna i. Mourinho! Kring. Ja, Mourinho ja, är ju en <laughs> av dem liksom. eh, Det var nu, det var du som sa det. Jag vill inte gå in på det ja, men spåret igen. Tack så mycket, här. Precis, då, då kan det finnas lite undantag sådär. Men. Eh, Eh, nu när det är två eh, framträdande tränare som. Eh, liksom, ja, det, det finns ju uppenbarligen någonting där, ja. Mm.
2: Mm. Vilket är trist, för man tänker på vilken fantastisk Våsa Nege hade. Jag tyckte mm. han var extremt bra då. Mm. Till och med alltså, när City dippade, då var det ändå han som liksom fortsatte Och, och visa eh, att jag har 5 plus insatser match efter match. Så jag är oerhört besviken. Han är ju lite i mitt stall, liksom. Jag tycker mm. jag om honom egentligen.
0: Mm. Um, Chelsea Bournemouth 2-0. Um, stabilt. Målen kom andra halvlek. Eh uh, sitter väl inte riktigt
1: än så länge men det börjar närma sig någonting. Ni
2: måste ni ju hålla med mig om Alonso. Att jag har han...
1: inte sett den här matchen så så att, uh, jag kan inte men uh, kan hon hålla med mig utveckla, om Alonso? Utveckla. Ja.
2: Nej, men att han är bra. Jo,
1: han, han skulle bra. ha fått rött kort den här matchen. Det skulle han också haft det. Ja. Ja. Då hade historien varit <laughs> en annan. Nej, men det är klart att han är bra. Det är ingen tvekan om det. Det är en bra, bra spelare. Det jag sätter frågetecken för det är just det där med anpassa till linje. Mm. Och jag tror att vi kommer se lite barnsjukdomar där från hans sida. Vilket vi har gjort i inledningen av ligan hittills. Men det är klart att han är bra. Och... Eh, eh, men han hade tur den här matchen Jag tyckte att det var ett såklart andra guldkort där mm.
0: Mm. Eh, Du var inte ensam att tycka det Men eh, Det är lite
1: fekt av domaren också han, Jag tror att alltså, Den där typen av grej Är så cynisk Och eh, linjedomar står i där Och har sett det mm. De måste bivra det mm. eh, Det spelar ingen roll om man har ett guldkort innan det är, det är för cyniskt För Även att håller. man ska komma undan för, med gul, eh, Att inte få guldkort i den läget
0: Mm. Men Chelsea vidare då också 14, eller säger, 12 poäng på fyra omgångar eh, Det är det trodde vi inte
1: Nej, nej verkligen inte alltså, Jag tänkte det kommer ta en-två månader Så kommer man se det här Verkligen där Sarriboll mm. sitter eh, Och då kommer det börja liksom Kurvan peka uppåt Men att de skulle ta de här segrarna eh, Redan nu Att de dessutom jag tycker i alla fall, kanske inte den här matchen Men tidigare har sett så lovande ut Spelmässigt mm. att liksom Jorginio hittar sin plats Det ser ut som han inte har gjort annat i sin karriär Och sprung runt på det här mittfältet och styrt chelseas eh, Rytm i spelet Kanté Kommit upp ett steg i banan, gör det väldigt bra Nu får de in Hazard Så nu har man växlat in lite försiktigt här nu Men ja, nu är han uppe i varv också Pedro kommer in, gör mål Gerard kommer in och gör sitt, det vill säga är plan B från bänken. Alltså de de känns som de. De de borde inte vara ett färdigt lag, men de är ett färdigt. De ser ut som ett färdigt lag nu. Och det får mig att tro att höjden här är ju enorm eftersom de inte är i närheten av färdiga.
2: De har ju haft lite flit på sin sida också får man säga. För att exempelvis i London där även jag tyckte deras. Kvarten, första 20 minuterna var fruktansvärt bra. Så lekte de ju ja, ändå fruktansvärt det. i försvaret. Eh, och den matchen hade ju trots allt kunnat sluta med eh, äh, lite hur som helst. Ja. Men nu får de ändå med sig segerna. Och det måste vara otroligt skönt och någonting man kan liksom ta med sig till nästa match. För. Så det byggs hela tiden på en positiv känsla Absolut. i gruppen om man är ett vinnarlag. Och det måste ju hjälpa oerhört. Ja,
1: det jag menar, jag håller med dig helt och hållet, det jag menar med att de ser hyfsat färdiga ut, det är just att det har gått så snabbt att sätta liksom upp spel och positioner och relationer på plats när det handlar om när de hittar sina passningstrianglar. Och mycket är ju Georginius förtjänst, får man ju säga, för han styr det där så bra. Defensivt så finns det ju faktiskt en hel del som om de behöver rätta till och det tror jag att de kommer göra framöver här eh, och så får vi se hur bra han lyckas om han lyckas göra det lika bra som han gjorde i Napoli, att de har eh, det där pressspelet som gör att de förhindrar chanserna innan de i närheten ens blir till eller om, eller om de kommer att läcka bakåt, det får vi se mm.
0: um. Vi ska svara på lite frågor förstås. Klockan börjar bli mycket. Vi kan ta en fråga från Tärnbrant. Han skriver, en follow-up på förra veckans fråga. Den här gången gäller den sämsta spelaren i någonsin har sett spela. Nej, men... <laughs> kan, kan ni plocka fram? Jag har en på den också så jag kan ju börja med den.
1: Ja, inte träffat utan... Ja, han, träff,
0: trä, han skriver, sett live slash träffat. Okay. Eh, sämsta spelaren som ni någonsin har träffat. Vi har ju suttit där och poddat med varann. Jag jag var, jag var aldrig speciellt bra på fotboll, det, det kan jag erkänna. Fast man har,
1: ändå, man har ändå träffat ganska många som är ja, väldigt mycket sämre.
0: Men det sämsta professionella fotbollsspelaren, någonstans i förhållande till hur bra på något sätt han borde varit, eller statusen som den spelaren har haft, jag har en, jag har en insats i alla fall som jag minns från på den tiden hette det väl bara City of Manchester Stadium Det var före Etihad-tiden När det var Manchester City mot Sunderland Och Robinho i den matchen Som ju var Citys storskärna och Stora investering Var så jävla dålig Och han brydde sig över, över, överhuvudtaget inte Om att ta något som helst jobb Och han slog ut med armarna Han promenerade runt det var en bedrövlig fotbollsmatch Sanderländ var inte alls bra eh, Heller och det var 0-0 till slutet Men så får City en straff I andra halvlek Och, och, och då går Robinho fram Och slår en usel straff Som då ändå studsar in Så han gör ju mål i matchen ändå eh, Men ja, det, det är så här, på rak arm Kommer jag ihåg hur vi, eh, vi som satt där och tittade Tyckte att han var eh, fullkomligt usel den den jag
1: antar att de pratar om professionella spelare här För jag har sett någon Division 7 match någon gång där, <laughs> Eller spelat någon kort match själv någon gång Där man har sett både det ena och det andra liksom. Men eh, jag antar att de pratar om spelare som är på den högsta nivån ja. Jag kommer inte på någon sådär liksom när man har varit jag
2: tänker ju med så. så här kollektiva nederlag. Alltså där mm. hela laget har underpresterat.
1: Nej men det är inte lika kul. Det var inte det jag alltså men exakt, exakt.
2: Men det, det är det enda jag... Liksom, tänker man Östersund Arsenal på Emirates Så var ju inte Arsenal bra Men ska jag peka ut stackars Rob Holding Ja kör det Men det var så kul för att in, Innan den matchen när vi satt i pressrummet på Emirates Så sa jag till eh, Jag snackade, snackade lite med Ian Abrams på Talksport Och så sa han Åh, Tror du det kommer gå liksom. Han är ganska kaxig Så så sa jag Nej men det är mitt part, liksom Rob Holding Chambers, alltså jag skakar inte direkt liksom. no. Jag tror att Östersund vinner Och han bara skrattade ju, så kommer man liksom Efteråt, han uh. bara, helt otroligt såhär. För de var så usla den matchen. Uh. Så att eh, de Chambers Och Rob Holding, så Östersund Jag, jag kommer inte på
1: någon så där match När jag varit, sett det live Men en sån där Insats som eh, drar, som Jag drar mig till minnes i Premier League Det är ju Claudio Casapa I Newcastle som han ja, orsakade ett mål gjorde självmål och blev utbytt efter 21 minuter eller något sånt där. Eh, mitt mittback som inte var någon succé direkt på St James's Park. Det är ett antal år sedan han spelade, men det var, det var en, en tung insats som man säger så. Jag var inte på plats själv. jag såg det på TV.
0: Eh, Kristallen vinnare skriver Om alla topplag fick sno en valfri spelare Från de andra topp 6-lagen Vem hade de då tagit? Alltså både försvaga motståndare och förstärka sitt eget lag oh, eh, Spännande fråga
2: eh. ja.
0: Det känns som att många hade tagit Men känns inte spelare För att det finns liksom eh, mm, eller så här, det Arsenal, Arsenal hade väl Behövt ta in De Gea från Manchester United kanske Då hade de ju dels gjort United oh. avsevärt sämre Ja. Det hade de gjort. Och gjort sig själva
1: avsvärt bättre.
2: hade man inte tagit van Dike ändå. Stabiliserat försvaret. Ja, alltså? skulle
1: man kunna gjort också. Har man också förslagat, det är, Livet rejält. Ja. Det hade man gjort.
2: För jag tycker inte just mittbacks. Men Chelsea eh...
1: hade ju tagit Van fand. Uh -huh. För ja. de behöver ju en mitbackså en jävligt. De har ju ganska bra offensiven då. Ja, verkligen. Eh. Och eh, frågan är om inte tot. Den här, hade inte de tagit, hade Nej, de tagit, inte de tagit. det ske eller van Dijk? Jag tror att de har tagit oh, Jag Kanske skulle behöva. Nej,
0: eh, Tottenham kanske skulle behövt Kanté egentligen. Ja, Kanté hade ah, de tagit okay. så klart. Ah. Ja, det har gjort. Eh, Liverpool tror jag hade tagit. Man hade också behövt Kanté. Alla behöver en Alla Kanté. behöver ju Kanté, <laughs> så är det, ju. Jag de... Hazard, det, det.
1: Jag funderar på vem som tar den då. Det var det jag funderade på. Mm. Men det är ingen som gör det. Mm,
2: Nej, superlåder.
1: det känns som att de flesta har spelare på den positionen i alla fall. Som, mm. äh, ja, det är väl City i så fall. Då.
0: Ja, City... Tänk City med Asard också. Men, men jag vem tänker... Vem ska de ta annars? Ja, vem, ja, vem, det, vem fan ska de ta? Ja?
2: Alltså är det någonting som är svagt i City så är det väl ändå alltså mitt hade inte de också ta var... Van Dijk om de,
1: jo, de, ville ju ha de vill de vill ju ha eller Kanté de vill ju ha ja, eller, eller eller Kanté Manchester United de har ju kunnat ta i Salah för de har ju ingen till höger
0: Nej ja, precis de har ju verkligen behövt Salah ja. dessutom
1: de hade behövt Van Dijk också och ja. och Kanté ja.
0: De behöver ingen ny målvakt
1: Nej det behöver de inte
0: Nej
1: det var äh, kanske inte helt enkel den här men äh, det... Ja jag... att många behöver en Kanté och många behöver en Van Dijk och många behöver ju såklart en salla. Så. <laughs> vi tog de här, de bästa spelarna ja, på så här exactly. <laughs>
0: Stoppade vi in dem. Um, Pontus undrar vad är skillnaden mellan nuvarande Watford och förra årets upplaga av Watford? För de inledde ju väldigt starkt också. Ja, vad, precis. Kan vi se några skillnader som gör att de kanske inte dip kommer dippa på samma sätt i vinter då som gjorde under Marco Silva. Jag
1: tror att de har byggt gruppen bra. Jag tror att de har ett gäng som drar åt samma håll. De har visserligen tappat Richa Lissson så som har inte den stjärnan. Men jag tror att som kollektiv så är de kanske ännu mer sammansvetsade den här säsongen. Sen har de ju Gracia från start den här säsongen som har en annan filosofi än Marco Silva. Jag tror att det är mer pragmatiskt. Det är mer vi ska ta Segrar till vilket pris som helst och då har han liksom formerat ett 4-2-2-2 där de får ja, dels en solid ska jag säga fyrbackslinje, väldigt fysiskt starkt mittfält med Ducuri och Capoe och, och sen två stora starka forwards, så det är den stora skillnaden tycker jag. Eh, så får vi Tiden är här om, det, om vi ska utöka den här analysen.
0: Mm. Ja, det, är, det är ju en annan spelfilosofi nu än vad det var eh, förra säsongen verkligen. Det är ju mer, mm, mer, men, mer ja, kraft.
2: Han ändrade ju också sig varan, varenda match. Ju, mm. I, alltså det är ju det framförallt som är skillnaden. Att det kändes som att man visste inte riktigt vad hans eh, favoritformation var. Så där. Men man har väl förstått att han mer har väl insett nu liksom att nej, nu har han hittat det rätta sättet att spela på för den gruppen och han kör med samma startelva och liksom behåller kontinuiteten. Så jag, tror, jag tror det kan gå bra för dem under hela säsongen, förutsatt att de, att de orkar hela vägen. Mm. Liksom. För att Plus så slipper de ju allt det här med tränare Marcus Silva och hela den här. Det tog säkert också på det
0: känns som att de gjorde det. Det känns som att, man, att, att det var någonstans i samband, i samband med att Everton la faktiskt budet på Marco Silva och mm. han ju tackade ja till det fast Watford vägrade så var mm. det som att eh, det, det störde gruppen så alldeles, alltså för mycket helt enkelt. Det då det började rasa. Mm. Eh, Morten Everbrand skriver Glöm inte bort min fråga om Evertons katastrofala zonförsvar på hörner. Vi har inte nämnt Everton <laughs> Hadders fil där. Det blev 1-1. Eh, men det känns eh, uppenbart som att Everton saknar Richard Elisson, inte minst framåt faktiskt.
2: Mm, och intressant det där med fasta situationer, för det stämmer ju. Eh, att det har läckt lite där. Mm. Men frågan är exakt vad det beror på då. För att, är det väl klart att de, det är ju någonting de inte gör tillräckligt bra. De är inte till väl Men jag kan liksom inte sitta och komma på exakt vad Marcus Silva ska göra för att det ska förbättras heller.
0: Organisera dem.
1: Jo men exakt. Ja, alltså, det är det de vi... har betalt för. Ja. Mm. Nej men eh, det är inga dåliga Jag har inte, inte hårdgransat just Evertons defensiva fasta så jag kommer inte ihåg målet från helgen här. Jag tror inte jag sett det ens. Det var alltså en hörna de släppte in.
0: Ja jag minns jag har faktiskt också eh, tappat den här hjärnan precis just nu. Det var men inte de eh, som jag...
1: men det, man kan väl säga rent generellt att eh, vet Vetenskapliga undersökningar visar ju att eh, markeringsspel eller, eller zonspel det är på ett ut eh, men är det någon i övervikt någonstans så är det faktiskt att man släpper in färre mål med zonspel mm. eh, dock kräver ju det mer träning mm. och det är ju det som är grejen att sätta ett zonspel på plats är svårare än att sätta ett markeringsspel på, på plats när det handlar om defensiva hörnor så att det kommer nog ta lite tid innan det sitter men samtidigt jag menar du vet ju själv från din tid när eller din tid, men när Rafael Banites var i Liverpool. Det var ju massa snack om det där. Och varje gång du släppte in ett hörnmål så var det zonspelets fel. Men när jag väl fick ordning på det där så tror jag inte det var så mycket insläppta mål till slut. Men det var det inledningsvis och då var det alltid... Men jag tror att det är också så här. när man släpper in ett mål på hörna så är det alltid zonspelets fel. Men när man släpper in ett mål på hörnan och man har använt markeringsspel då blir det den enskilda spelarens fel. Ja.
0: Och med, och jag tycker också så här när har du väldigt bra backar alltså har du backar som vinner sin duell hela tiden då tycker jag att zonspel blir så mycket mer effektivt för att ska du spela man-man ja, då, då kan du faktiskt plocka bort den bästa nickförsvararen. Du kanske förlorar din bästa mm. offensiva Nickare på att men ta, ta Liverpool med Van Dijk här Till exempel som uppenbart är den bästa Huvudspelaren i laget Och förlorar i stort sett aldrig en, en, en nickduell Ska han då markera en gubbe Ja då kan ju den gubben liksom Vandra iväg mot en stolpe Och så här, få bort Van Dijk ur den farliga liksom, som, där, ja. där du ska slå bollen Få bort honom från att överhuvudtaget ta Den här du Istället Van Dijk i den farligaste zonen Du vet att det är härifrån flest mål görs ja då har han ju den uppgiften, oavsett vad som står där ja den här duellen och det gör han ju hela tiden och då blir ju zonförsvar så oerhört, men har du kanske inte den, är du det fysiskt mindre laget och sådär, då kanske det är bättre Det beror
2: lite på vad man möter för lag också tänker jag, för att jag menar till exempel i VM nu när Emil Forsberg hamnar på McGuire liksom i, mm. på en hörna, att han ska Liksom markera honom alltså det, det gick ju som det gick, det gick ju inte För att Nej. McGuire var en av deras starkaste huvudspelare ja. Där tycker jag att det faller det ju lite Visionförsvar på något sätt alltså det, blir ju, det blir ju lite märkligt
1: Fast det blir alltså, Det är mer komplicerat än så För problemet är ju att När, när, när motståndarna blockerar dig så risken är att visst, du, kan, du kunde ha ställt Granqvist på McQuire, är men, är det någon som, ja, ja, jo, men sen är det någon som blockar Granqvist och så är han själv i alla fall alltså, så har du inga storspelare kvar då då får han ju nicka själv i alla fall så, Det måste det, vara större
2: chansen då att avvärja liksom ett mål, alltså, alltså genom att sätta Granqvist på och på McQuire sätta
1: Nej men jag som inte. jag sa alltså, eftersom motståndarna så enkelt kan blocka bort Granqvist, alltså screena så att när McQuire springer så är det någon som blockar Granqvist så att han blir helt själv ändå. Det är det som är problemet med att ställa ut spelare i markering. Så det, men som sagt det finns inget facit och det det det, det de flesta spelar väl en kombination? Det, ja, ja, precis. Det blir ju en kombination. Men det är samma sak. Spelar du kombination då, då kommer det alltid vara någon som är ledig. För du, mm. du har inte spelare som räcker till då. Då är det i mm. alla fall två spelare mot sådana lag som springer springa in helt utan markering. Och då gör de mål och så säger man varför var ingen som markerar? Nej men som sagt, det går inte att försvara allting på en hörna.
0: Och det är trångt också. I Spurs fall mot eh, Watford till exempel då var det väl eh, Fertongen som screenade bort eh, av misstag stå i vägen när vem det nu var som nickade in det där första målet. jag kommer inte ihåg exakt vem det var. Men, men de två spörspelare står i vägen för varandra när det blir rörelse. Så han ska följa med sin gubbe i, i försvaret. Och helt enkelt så hamnar för tången i vägen. Och då har ju anfallet, om det var Troydini eller vem det nu var. In ja, han har helt enkelt bara rundat en spörspelare som står i zon. Och på något på det sättet Ja, det var det för, väl
1: två ett mål, var Det var det inte Cathcart då.
0: Jo, det var det kanske. Men i alla fall, ja. Det.
1: Nej men det, det är komplicerat det där det är precis när det kommer upp den där diskussionen kring ja, men varför hade man ingen på stolpen och så vidare. Varför har, man in... ja, men varför har man ingen på stolpen? För ja. Det är många lag som tar bort den här med stolpen. Jag kan bara dra ett exempel nu när vi förlorar mot Dalkyra där i Svenska Kuppen. Det är målet de gör i förlängningen där. Då har ju vi en spelare på stolpen. Men det innebär att en spelare i deras lag är utan markering då. Mm. Och vi vinner den första duellen men så landar ju bollen precis på den spelaren den enda spelaren i straffområdet som inte har någon markering. Och då får han tid att ta ner den på bröstet och skjuta in bollen. Så hade vi inte haft någon på stolpen då hade han garanterat stått vid den spelaren. Och då hade vi nog inte släppt in det där målet. Så att, det är ju sådär, man vet ju aldrig. Det är ah. först med facit i hand som man, som man eh, vet hur man skulle ha agerat. Mm. Det
2: måste finnas ett bättre sätt. Någon gång kommer någon att utfinna <laughs> Fotbollen
1: har, har funnits sättet. i 110 år, eller det vad är det? 130 år. Den
2: utvecklas ju hela tiden ja. egentligen. Mm. Så att någon gång kommer någon komma på någonting som Något nytt. gör skillnad.
1: Ja, men alltså det handlar väl om, om alltså, hur många spelare är du. Du, du blir ju ett nummerspel. Du, du, du kommer ju Inte ha spelare till att täcka precis allt Det är ju sådär Med täcket, antingen täcker du fötterna Eller så täcker du huvudet, du kommer inte kunna täcka allt Nej. Du kommer kunna markera Varje motståndare, det kommer du kunna göra Men när de plockar. då kommer de i alla fall Kunna springa ensamma mot mål och nicka
2: Eller om de har en bra huvudspelare Så får man sätta, sätta två Man, man offrar två spelare En framför och en bakom Och så släpper man en annan och sen, ja, men det måste finnas något. Ja, men det, det, det ja. finns ju
1: lag som har gjort ja. det att man sätter en dubbel på någon. Ja, absolut.
2: Men det blir svårt om det är flera
0: Vad säger du? Intressant statistik just kring Everton, eller just kring Marco Silva och eh, försvarsspel är att de senaste 15 Ligamatcherna som han har tränat då med Everton och Watford så har de inte hållit nollan en alla gång. Mm.
2: Mm. Eh, värt, att, gillar, värt att tänka på alltså, Det att komma lite såhär kuriosa mm. Tryck
0: in eh, Vad en bra statistik som får runda av den här podden För det var allt vi hann Den här veckan eh, Var det han, allt vi hann han, han, alltså? Det var någon som efterfrågade den Så får <laughs> vi bjuda på det eh, Vi är tillbaka eh, om en vecka igen Då får vi snacka upp nästa eh, Omgång istället